0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Hilerio, soy la psicóloga del CAP y les doy la bienvenida a Conectando Emociones, un espacio terapéutico creado especialmente para todos ustedes, la Comunidad de Ciencias Químicas del Campus 4, con la única finalidad de acompañarlos emocionalmente a través de estos podcasts. Prepárate para escuchar durante los próximos minutos reflexiones que te ayudarán a conectar tus emociones y a equilibrar mente y corazón. Comenzamos. Hoy viernes, 10 de septiembre, vamos a hablar de los dolores más grandes que puede existir. El suicidio de un familiar. Esto en conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Yo siempre he creído que se miente con las palabras, pero también con el silencio. Y lo que más nos duele cuando alguien se quita la vida, es que en la mayoría de los casos no pidió ayuda. No nos dijo lo mal que estaba, lo desesperado que se sentía, no buscó apoyo en nosotros o no nos dijo si podíamos hacer algo. Esa sensación de impotencia nos consume después de que sucedió el evento. La verdad es que para muchos familiares es mejor el camino de la culpa que del sentirse inútiles e impotentes que no pudieron haber hecho nada. Por eso eligen culparse a sí mismos. Esto es muy triste, porque el suicidio es un homicidio. Pero un homicidio en el que la víctima y el homicida son la misma persona, es decir, no hay culpables. El único responsable total es el que se quitó la vida. Y dirán, ah, Yadri, pero hay muchas cosas que están sufriendo. Pero sí, él es el responsable de su suicidio. El suicidio siempre es multicausal. Hay muchas razones por las que se lleva a cabo y una claramente es... El estado mental de la persona que decide quitarse la vida. Todos los que se suicidan están deprimidos, pero eso no quiere decir que todos los deprimidos se vayan a suicidar. Cuidado, tienes que tener una estructura cerebral muy especial para tener este pensamiento catastrófico. Sentir que todo va a ir a peor y sobre todo moverte en lo que yo considero una palabrota, la desesperanza. Uf, cómo nos toca a los padres, maestros, psicólogos, ser ese granito de esperanza, ese cerillito en medio de la oscuridad, porque estamos escuchando que el mundo es terrible y casi casi se nos viene encima. Hay personas que no pueden anímicamente con esta tristeza, con esta falta de sentido y creen ilusamente que los demás estarían mejor sin él. Y eso nunca es cierto. No escogemos lo que nos pasa, pero sí elegimos con qué actitud lo enfrentamos. No es fácil afirmar si el, si el suicidio es cobarde o valiente, no se puede pasar por alto toda su lucha interior que procede al acto, no nos queda más remedio que decir el suicidio es valiente ante la muerte pero cobarde ante la vida. Yo creo que el suicidio es un tema tan fuerte que muchos especialistas en la salud, incluso los padres prefieren saltárselo, prefieren omitir y miren que si por no hablar de él desapareciera yo me callo, pero las estadísticas nos prueban que el suicidio va a la alza, siendo los dos grupos de riesgos más importantes el de jóvenes desde 9 hasta 21 años y el de los adultos mayores en periodo de jubilación. Estos son dos grupos muy vulnerables, necesitamos apoyarlos como sociedad y como familia y tenemos que hablar de esto. No crean que hablar de suicidio es ponerles ideas en la cabeza a los jóvenes, esas ideas ya están ahí. Hablar del suicidio es sacar la presión de esta olla express. En internet encuentras muchísima información, páginas enteras que te dicen cómo quitarte la vida, pero hay muy poca información y yo espero que este podcast sea un recurso para ello, que te digan cómo vivir, cómo quedarte, porque a ver, lo voy a decir con inmenso respeto, pero claro como el agua. El suicidio es un error, porque acaba con las posibilidades, no soluciona nada y no se vayan con estas frases de que es una solución permanente a un problema temporal. No, no es una solución y punto. Acaba con las posibilidades de una solución y deja atrás de sí una estela de muchísimo dolor. Precisamente porque no hablamos del suicidio ni educamos en él, la incidencia de casos sube y sube en todo el mundo. En torno al suicidio se manejan grandes mitos como el que realmente se quiere matar no avisa. Y no sé en qué momento salió esta frase de conocimiento popular y la establecieron como una regla acertada, pero en este caso se equivoca por completo, porque el suicida lo avisa. En muchísimos casos lo avisa, no lo dice así tal cual, pero lo va avisando con sus acciones. Les hice una lista de cinco cosas que deben de ser un foco amarillo que se enciende, una prevención, pero a ver, ojo, no vayan a entrar en pánico si ahorita palomean algunas de ellas. Es la combinación de todas estas y como les dije anteriormente, una estructura mental especial, un estado depresivo, desesperanzado. Si ustedes creen que están en una depresión o alguien de ustedes, o alguien que ustedes quieren creen que están en una depresión, hablen con él. Ofrezcanle su ayuda. Díganle que existe la Suicidología existe una rama de la psiquiatría que estudia precisamente estos casos y quiero aclarar algo fundamental los psicólogos podemos trabajar con personas que han tenido intento suicida siempre y cuando estén bajo tratamiento psiquiátrico medicados y el médico tratante recomiende que coadyuvemos en el caso otro de los mitos que se manejan con esto es que solo se suicidan los valientes los locos o los cobardes. Siempre le ponen esas etiquetas. Piensan que es muy impulsivo y que se puede haber evitado y sobre todo piensan que el que se quita la vida es porque estaba muy convencido de matarse. Y no siempre es así. El que se quita la vida a lo mejor quiere matar su dolor y no sabe cómo hacerlo. Y en el camino de matar su dolor, se mata a sí mismo. Pero hay caminos para poder acabar con el dolor sin tener que acabar con la vida. Entonces, ya quedamos que el acto suicida no es ni de valientes ni de cobardes, es de personas desesperanzadas. Es un acto de desesperanza y necesitan de nuestra ayuda. No le pongamos la etiqueta porque durante muchos años hubo ese estigma social de ni siquiera decir que se había suicidado. Todavía les voy a decir, dicen que es la tercera cuando en realidad es la segunda, porque no todos los suicidas, no todos los suicidios se reportan como suicidios, sino como accidentes, y lo pongo entre comillas, pero en realidad es la segunda causa de muerte en jóvenes. Qué terrible, ¿no? Y creo que ya llegó el momento de hablar de estos temas, de dejar que salga un poquito la presión de esta olla express y ponerlo así en común para hablar. El suicidio no se contagia, se aprende. Alguien abre para ti esa puerta falsa y te la vende como una solución, pero ya les dije en realidad no soluciona nada, lo complica todo. Todos hemos dicho alguna vez que ganas de dormirme y ya no despertar. Eso es un pensamiento normal, hasta sano, diría yo. Pero pasar de ese pensamiento a, oye, ¿y si me quito la vida? ¿Y si lo hago de esta manera? ¿Y si lo hago el domingo que todos se van al cine? Cuidado, porque las etapas en el suicidio son, primero la ideación, como que de repente llega a tu cabeza qué pasaría, quién iría a mi funeral todo en un mundo hipotético y lejano pero después de ahí ya empiezas a elaborar un plan que es el siguiente escalón y empiezas a pensar qué día lo vas a hacer de qué manera empiezas a buscar información Ya es un plan mucho más elaborado y el tercer nivel ya son conductas suicidas para suicidios son como ensayos de esos suicidios entre más intentos suicidas tenga alguien, es más probable que haya ido perfeccionando el plan hasta que lo complete. En muchas familias es muy penoso que los demás sepan que su familiar se murió por suicidio. Lo siguen ocultando porque lo que hay es vergüenza, porque sienten que el error es de ellos. Imagínense el duelo tan complicado de esa familia, porque ni siquiera pueden hablar abiertamente de cómo pasaron las cosas. Súmale el dolor de haber perdido un ser querido, el secreto. Pareciera que es como ilegítimo, porque cuando la sociedad se entera hace sus propias teorías y fantasías. ¡Ay, pobre muchacho! ¿Qué estaría viviendo? ¿Qué debe de haber en esta familia? ¿Qué cosas pasarán en esa casa? Tenemos que parar. Tenemos que dejar de juzgar a las personas que sufren, a las personas que están tristes, que están deprimidas. Tenemos que evitar decirles que le echen ganas o que ya no, que ya estuvo bueno, anda para arriba. No sé por qué quieren que al deprimido salga con pura filosofía de vida, salga adelante cuando a lo mejor le falta algún elemento en su química cerebral. La salud emocional es una línea muy delgadita, así que hay que cuidarla con todo. Si no hablamos de suicidio, tampoco hablamos de prevención y tenemos que decir que el suicidio es un acto sumamente egoísta, porque la persona que quiere quitarse la vida va desconectando su switch de todo lo demás, para solo pensar en sí mismo, porque si pensar en los demás no lleva a cabo el acto, y es que el sentimiento de todos los que se quedan cuando alguien se ha suicidado es ¿por qué no fui suficiente para que quisieras quedarte?, tu vida alguien te la dio. No te la tejiste a mano, te la dio tu papá, tu mamá o la combinación de ambos, desde luego. Yo creo que no es solo tuya, tienes que pensar en tu pertenencia, la gente que te quiere, tu trascendencia, si es que tienes hijos, tu procedencia, o sea, tus padres. Pero es un acto en el que tendrías que pensar en los demás. Pero una vez más, repito, como tu estado de ánimo está alterado, tienes un estado de conciencia alterado para poder llevar a cabo este plan que es totalmente antinatura. El ser humano tiende a la vida bajo cualquier circunstancia y a su sobrevivencia para poderte poner en el modo de quitarte la vida. Tienes que haber ya planeado, pensado, tomado la decisión, pasado por una angustia terrible y después a lo mejor muchos toman alcohol para en el momento final tener el valor de llevar a cabo el plan. Los sobrevivientes de un suicidio la familia y amigos heridos quedan desolados, tratando de encontrar la pieza faltante a este complejo rompecabezas que es la decisión de alguien de ponerle fin a su vida. El suicida no quiere morir, quiere dejar de vivir de la manera en como lo está haciendo. Hay que recordar que lo que le pasa al cuerpo no le pasa al alma, así que refuerza tu autoestima o amor propio, tu salud mental y emocional. Recuerda que se vale no estar bien, que la vida no es perfecta, pero vale la pena vivirla. Ya lo dije al principio de este podcast, que les iba a decir cinco puntos que son como el foquito amarillo encendido. 1. Cuando un joven empieza a bajar de calificaciones tremendamente o de manera drástica, significa un desinterés, una distracción, probablemente una depresión. Un segundo punto de alerta es la comida. Cuando alguien deja de comer o come todo el día, hay un cambio en sus hábitos alimenticios. Cuidado, observen esto. El tercer punto es el sueño. Alguien angustiado no puede dormir, tiene ataques de pánico, le dan insomnio todas las noches. En el día duerme todo el día. Cambios en los hábitos de sueño también es un foco de alerta. El cuarto punto empieza a desprenderse de todo lo que es de él, sus colecciones, sus cosas. Es decir, hereda en vida. El quinto y último punto es cuando las personas empiezan a cortar todas sus convencionalismos sociales, cerrando ciclos, dejando atrás. Y sé que algunos de ustedes que me están escuchando ha pasado por su cabeza, lo han intentado. Recuerda que cuando la oruga piensa que es su final, la metamorfosis sucede y se convierte en una mariposa con una nueva versión de sí mismo. Espero que decidas decirle sí a la vida y darte una nueva oportunidad. Y espero que si alguien lo ha pensado, hoy se detenga convéncete de vivir sé que la vida se puede poner difícil y que hay una frontera que cuando la cruzas ya no hay marcha atrás así que vamos a intentar con todo y es que todo puede cambiar este es el mensaje de este podcast conecta con tus emociones conecta con la vida les abrazo desde el corazón